0: Wine Dudes.
1: Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Die erste Folge jetzt hier direkt aus Indien. Ich bin noch nicht so richtig eingerichtet. Vielleicht ist die Qualität nicht ganz so gut, wie ihr es bisher gewohnt gewesen seid. Das bitte ich zu entschuldigen, wird aber in den nächsten Wochen sicher besser. Mitte Januar habe ich ja die Pause zusammen mit meinem heutigen Gast angekündigt und so ist es eigentlich nur folgerichtig, dass die Wine-Dudes auch wieder mit dem Nick aus der Pause kommen. Servus und Namaste, Nick. Servus, Namaste, grüß dich, grüß euch. Äh, weißt du, was Namaste bedeutet? Meine Seele grüßt deine Seele oder irgendwie sowas sinngemäß aus dem Sanskrit übersetzt, heißt es, ich verbeuge mich vor dir. Deswegen tut man normalerweise auch die Hände vor der Brust falten und sich äh, leicht verbeugen. Sowas liebe ich.
0: Anstatt, anstatt in einen Raum zu kommen und an der Tür zu klopfen, sagt man einfach, klopf, klopf.
1: Ja. Funktioniert bei sehr dünnen Türen sehr gut. Bei etwas massiveren Türen steht man auch teilweise mal zehn Minuten da und ruft, klopf, klopf. <lacht>
0: äh, ja, also ich, ich verbeuge mich Ich verbeuge mich vor dir Und ich verbeuge
1: und mich vor dir ja, Nick. Schön, dass du wieder da bist Mit uns, Nick Als allererstes die wichtigste Frage Was hast denn du im Glas? Ich trinke einen Sekt, der aber
0: eigentlich gar kein Sekt ist Das ist also ein Wein Den man einfach gesprudelt hat Ich trinke vom Weingut Taller einen Muscatella Sprudel
1: Okay. Extra trocken. Ist das sowas wie ein Fritzante dann? also ein ein genau. aufgespritzter... Genau. Okay. Mit,
0: mit, genau mit, mit kohlensäure versetzter Wein. Okay. Was, was hast du im Glas? Hast du überhaupt ein Glas?
1: Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe ein Glas. Ich habe zwei Weingläser gekauft, solange bis unser Containerschiff hier endlich ankommt. Mhm. Und habe heute im Glas... Einen indischen Wein. Ich habe das Weingut Fratelli. Relativ großes Ding. Habe ich jetzt schon ein paar Sachen probiert, seit wir hier sind. Die finde ich eigentlich ganz ordentlich. Und da habe ich jetzt einen Chardonnay Sauvignon Blanc-Cuvée aus Maharashtra. MS heißt der. Und zwar steht es für Piero Masi und Steven Supiera. Ich habe sie beide noch nicht gehört. Der erste Satz auf dem Rücketikett beginnt. A Stoke of Two Genius. <lacht> dann steht noch relativ viel drunter und da war es dann für mich im Grunde genommen schon vorbei. Es gibt so ein paar Situationen im Leben, wo ich weiß, da muss ich jetzt einfach nicht weiterlesen und das war eine von diesen Situationen und den probiere ich jetzt, Chardonnay Samuel blanc cuve 2019, hier aus
0: Indien. Schade, ich, hab, ich hätte mir gewünscht, dass du sagst, das Weingut heißt Weingut
1: Fratelli und das ist ein Pinot Grigio. <lacht> ich habe aber tatsächlich auch schon in Pinot Grigio getrunken. Und gestern <lacht> auch von Fratelli einen weißgekelterten Sancho hier aus Maharashtra. Ja klar, Frate die genialen Gebrüder wissen, was sie tun. Ja. Ja, wobei der war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann würde ich mal sagen, starten wir durch, oder? Absolut.
0: Machst du da machst du ein Indischen Special irgendwie dazu? Irgendwie eine, eine Citar im Hintergrund? Nee. Wine Dudes,
1: der Podcast mit Robin und Gästen. Wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt. Wir werden uns heute mal ganz grundsätzlich über den Weinbau in Indien unterhalten. Wobei ich jetzt, also wir sind jetzt die siebte oder achte Woche hier, wo man tatsächlich relativ wenig Literatur findet über den Weinbau in Indien. Und auch die Zahlen, die mir begegnet sind jetzt in den letzten Wochen, schwanken auch schon beachtlich. Ich habe mich da jetzt immer für die goldene Mitte entschieden. Ich denke, man bekommt auf jeden Fall so ein Gefühl, wo ungefähr wir uns bewegen. Aber auch die Zahlen schwanken teilweise beachtlich. Aber nichtsdestotrotz, du hast mir gesagt, du hättest ein paar Fragen vorbereitet. Ich werde jetzt das, was ich in den letzten Wochen hier weintechnisch aufgeschnappt habe, zum Besten geben. Und ich denke, dann wird man da eine ganz gute erste Folge nach einer langen, langen
0: Pause hinbekommen. Ich bin zuversichtlich. Sag mal, als du dich äh, informiert
1: hast, hast du dann in Indien nach deutschen Büchern gesucht? Oder? Nö, ich habe so einen kresskurs in Hindi gemacht, beziehungsweise Marathi spricht man hier <lacht> in Pune oder in Maharashtra und lese das natürlich alles im Original, weil es ja auch viel authentischer ist und, das muss man auch ja. ganz klar sagen, die Gags werden natürlich deutlich besser transportiert, wenn man es in, ja, in der Landessprache dann...
0: Äh, Absolut, ja. Ja, Also was da an Charme und auch, auch an Informationen verloren geht in der, in der Übersetzung, das ist unzumutbar. Deswegen, ich werde, das, hätte es genauso gemacht wie du. Erstmal ja. die also,
1: Sprache lernen. Genau, gerade in der Fachliteratur ist es ja wahnsinnig wichtig, dass da einfach <lacht> ja, auch der, der, der Wortwitz mit durchkommt.
0: Richtig, gerade, gerade wenn es um so, um so Fun-Themen Fun geht wie Weinbau. Ah,
1: gut, dann sind wir uns ja auch einig.
0: Ja, ja gut, Ponte, also du bist jetzt in Indien. Ja. Soweit ich weiß, und ich bin äh, jetzt mal abseits von allen Gags, ich bin ein Geografie-Ignoranzbolzen von der allerfeinsten Sorte. Äh, das Einzige, was ich weiß über Indien, ist, dass das sehr groß ist und sehr warm. Und da gibt es sehr viele Menschen. Deswegen wäre meine erste Frage vor dem Hintergrund des Themas Wein, wie, also wie groß, also wenn das Land so groß ist, da gibt es ja sicher
1: unzählige. Weinbaugebiete oder? Indien ist sehr groß und es gibt sehr viele Menschen hier. 1,4 Milliarden äh, Inder leben in Indien. Indien liegt nördlich des Äquators und erstreckt hm. sich, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, Neu-Delhi ist der 29. Breitengrad. Das ist ganz im Norden Indiens, das ist ungefähr auf Höhe von Gran Canaria oder, oder Houston in Amerika. Dann Pune, das, wo, wir, wo wir jetzt sind, das ist ziemlich mittig von Indien. Das ist dann auf der Höhe so der letzte Zipfel von Kuba, wo Santiago de Cuba ist. Und dann geht es aber runter bis äh, Naga das ist ganz im Süden. Und das ist dann auf dem breiten Grad 8 ungefähr die Höhe von Costa Rica oder Panama. Das heißt, wir bewegen uns vom 29. oder 30. Breitengrad über Neu-Delhi jetzt ja auch noch ein bisschen weiter bis runter zum achten Breitengrad. Wenn man da jetzt zum Beispiel Deutschland nimmt als Gegenpart, Deutschland bewegt sich zwischen dem 47. und 55. Breitengrad. Also da sieht man mal, wie langgezogen auch Indien ist. Okay, und du bist in Pune. Pune 19. Breitengrad, ziemlich ziemlich mittig. Okay. So, jetzt bin ich nicht nur ignorant,
0: was Geographie angeht, sondern auch, was, was, was diese Breitengrade angeht und was das für das Klima
1: bedeutet. Das heißt, was für ein Klima ist bei dir, bei euch? Wir haben hier subtropisches Klima. Okay.
0: Indien ist groß, sehr groß. Das ich habe es gerade nochmal überprüft. Es ist viel größer als Deutschland zum
1: Beispiel. Das hast jetzt sehr gut nochmal zusammengefasst, was wir vor vier Sekunden besprochen haben. Was ich sehr sympathisch finde, dass du dich immer umdrehst, der tust du, als ob du auf deinem Globus das anschaust, den dann nach oben klappst, wo deine ganzen Spirituosen drin sind und du im Grunde genommen dich nur wegdrehst. Ich denke, du meinst, man würde dich nicht mehr sehen, aber man sieht es sehr gut, wie du dann immer noch einen kleinen Schnappes dir einverleibst in deiner Globus-Bar. Na, Ponte, du hast in all den Jahren, die du mich
0: kennst, nicht verstanden, dass ich ein komplexer Charakter bin. Und dass mein Zugang nicht ein mitteleuropäisch abstrakter ist, sondern ich gehe wirklich über die, über die Genussregion in die Region. Und da ist so ein kleiner Gin, Stichwort Kolonialzeiten und so. War hier, war da was? <lacht> war da was? War was?
1: Okay, okay. So,
0: jetzt zurück zu meiner Frage. Also, ein großes Land. Aber da wird ja vermutlich nicht überall Wein angebaut. Das heißt, wie viel Weinanbaufläche
1: gibt es in diesem großen Land? Also da ist tatsächlich wahnsinnig viel Bewegung drin, so wie in allem. Du wirst wahrscheinlich vom Glauben abfallen, wenn ich dir sage, Deutschland hat ungefähr 103.000 Schieß-mich-tot-Hektar Rebfläche.
0: Glaube ich nicht. Also das kannst du mir schon mal glauben. Aber wo du Glauben okay.
1: abfallen wirst, Indien hat circa 100.000 Hektar Rebfläche. Also fast ident viel wie Deutschland. Das heißt, die machen uns Konkurrenz. Von der Anbaufläche her sind wir da gleich. Ich, bin, also ich war völlig schockiert, wo ich das gelesen habe. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Dann lese ich immer nur, dass es eine Handvoll Winze in Indien gibt. Mhm. Und dann ist der Groschen gefallen. Dann bin ich über einen Artikel gestolpert. Die meisten davon sind Tafeltrauben. Also es gibt eigentlich keinen deutschen Supermarkt mehr, der nicht Tafeltrauben aus Indien führt haben die 100.000 Hektar Rebfläche, aber eben 99 Prozent sind Tafeltrauben. Und Schätzungen zufolge, und da habe ich jetzt auch viele Zahlen gelesen, ich nehme Mittelwert, Schätzungen sind ungefähr 2.700 Hektar, wo wirklich hier in Indien für Weinbau genutzt werden. Und das wiederum ist weniger, als es Rheingau hat, mit <lacht> über 3.000. Also da, da ist dann die Relation doch auch wieder deutlich erkennbar, dass es sehr, sehr wenig ist. Okay, das, ja, krass. Und, okay, und liegt es
0: daran, dass es bisher einfach diese
1: Weinkultur nicht gab? Oder? Genau, also da ist auch sehr viel Bewegung drin. Es, es gibt viele Traubenproduzenten, die umgestellt haben auf Weinbau, wo sie merken, okay, hier in Indien ist Bewegung drin. Die indische Bevölkerung verlangt nach Wein und möchte Wein, die aber überhaupt keine strategische Ausrichtung haben. Und da sind jetzt in den letzten zehn Jahren viele neue entstanden, aber auch sehr viele wieder kaputt gegangen, weil sie sich mit Weinbau gar nicht auskennen und, und da auch keine Strategie verfolgt haben. Und so passiert momentan schon wieder eine Rückbesinnung zur Tafeltraubenproduktion, weil viele mit ja, sehr blauäugig da reingegangen sind. Und du brauchst natürlich auch andere Traubensorten, um, um Wein zu machen. Und die haben halt ihre kernlosen Tafeltrauben zu Teilen genommen und haben da versucht, Wein draus zu machen und sind kläglich gescheitert oder hatten keine Vertriebsstruktur für den Wein, den sie nachher produziert haben. Also hochinteressant. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt tausend Fragen. Ich muss jetzt überlegen, welche zuerst kommt. Also es gibt nicht wahnsinnig viel und ich gehe dann mal schwer davon aus, dass diese wenigen Hektar auch sich in irgendeinem bestimmten Gebiet
1: ballen. Also es haben sich im Grunde genommen, ja, zwei Weinbaugebiete haben sich etabliert. Der Kern des indischen Weinbaus ist im Grunde genommen hier in Maharashtra, wo, wo wir jetzt sind. Das Vinophile-Dreieck habe ich ja jetzt, glaube ich, schon das letzte Mal zwischen Mumbai, Nashik und eben Pune, wo wir sitzen. Und mhm. da sind ungefähr 60 Prozent der indischen Winzer sind hier, mhm. hier angesiedelt. Und das zweitgrößte und zweitwichtigste Gebiet befindet sich um die Metropole Bengaluru. Bengaluru kennt man, weil sie ein ziemlich erfolgreiches Cricket-Team haben. Ich denke, da werde ich, wird jetzt bei jedem auch so, ja klar. Nikkei ja, ein ich, großes woll Fragezeichen.
0: ich wollte heute eigentlich auch mein, mein äh, Trikot anziehen,
1: aber das ist in der Wäsche, weil ich das so oft trage. Okay, also genau, also dieses Bengaluru auf jeden Fall im Bundesstaat äh, Karnataka. Kana Karnataka, ist, ja, wollte ich gerade sagen, ja. Karnataka. Genau, genau, und das ist ganz im Süden Indiens. Da wird auch sehr viel Wein gemacht. Ich habe jetzt auch schon öfters gelesen, dass dort die derzeit hochwertigsten Rotweine Indiens herkommen. Das ist allerdings eine Aussage, die liest man in jedem Land über jede Region, deswegen bin ich da <lacht> relativ vorsichtig. Muss aber auch sagen, dass ich noch keinen Wein getrunken habe. Ich glaube, ich habe jetzt seit wir hier sind ein bisschen mehr als 20 indische Weine probiert, hat aber noch keinen aus diesem zweitgrößten Anbaugebiet es gibt noch ein drittes, das ist ein sehr kleines Anbaugebiet und zwar Goa. Das war, glaube ich, portugiesische Kolonialterritorium. Die haben es da versucht, Weinbau zu betreiben und dann ist es aber relativ schnell wieder eingeschlafen und jetzt erst seit ein paar Jahren engagieren sich ein paar indische Pioniere und versuchen auch in Goa wieder ein bisschen Wein zu machen. Was ich noch ganz lustig finde, in den Ausläufern vom Himalaya tatsächlich jetzt äh, die ersten Rieslingflächen bestockt werden, oder mit Riesling Rebfläche bestockt wird, weil es da ungefähr ähnliche Bedingungen wie in Europa vorherrschen und da dann auch die Reben nur einmal im Jahr Früchte tragen. Da denkt natürlich... Moment. Ja, genau.
0: Moment. Äh, okay, erstens, also die werden erst bestockt, das heißt, du hattest noch keine Gelegenheit, schon einen Riesling aus Indien zu trinken? Doch, ich habe schon,
1: hab schon einen Riesling aus Indien getrunken, aber noch keiner jetzt aus den Ausläufern vom Himalaya.
0: Okay, gut. Und jetzt, du hast gesagt, nur einmal. Das hört sich für mich so an,
1: als gäbe es in Indien mehr als eine Lesezeit. Genau, also man kann, und bei den Tafeltrauben ist es gang und gäbe, man kann drei Ernten in zwei Jahren einfahren. Verrückt. Öfters wie in Deutschland, also nicht nur einmal im Jahr, wie es wir kennen, weil hier einfach die Temperaturen konstant hoch sind. Auch im Winter hat es hier noch dann 24 Grad und Sonne pur. Da gehen die Reben nicht in den Winterschlaf, sondern die produzieren und hauen raus und Gemma, Gemma, Gemma. Okay. Aber die seriösen Winzer ernten auch nur einmal im Jahr und schneiden dann die Fruchtstände ab, damit es nur wirklich einmal im Jahr geerntet wird. Bei Tafeltrauben muss man das natürlich nicht unbedingt machen.
0: Okay, nächster Punkt, Stichwort Winzerinnen und Rebsorten, also sind es hauptsächlich dann irgendwelche Großinvestoren, die sich denken, probieren wir mal Indien oder gibt es wirklich indische Winzer und was gibt es da eigentlich für Rebsorten, also gibt es auch autochtone indische Rebsorten?
1: Es gibt ein paar autotone indische Rebsorten, -Namen, vielleicht fallen sie immer noch ein, ich kann es jetzt nicht mehr, nicht mehr genau sagen, ich glaube. India Blue oder irgendwie, keine Ahnung. Aber es wird auch viel, viel europäische Reben. Also, wie gesagt, ich trinke jetzt gerade ein Chabonnet Sauvignon Blanc Cuvée. Viognier ist ein großes Thema hier. Chardonnay Cabernet Sauvignon, Merlot. Mhm. Wird hier alles, alles ausgebaut. Ja, es investieren auch größere Unternehmen in den Weinbau in Indien. Also Diageo zum Beispiel äh, hat hier erst ein Joint Venture gestartet. Dann der Michel Rolland, unser alter Freund, den ich alle paar Folgen hier mal böse beleidige, ist bei den Grover Vineyards groß auf dem Etikett drauf, dass der die Weine macht. Grover habe ich tatsächlich noch keinen einzigen getrunken, weil ich kann einfach nicht ja. mit, dem, mit dem sympathischen... Winemaker, ja und so gibt es schon einige, die hier investieren, aber die großen Weingüter, die es hier gibt, das sind tatsächlich indische Pioniere gewesen, die dann exorbitant schnell gewachsen sind, die ein gutes Konzept auch hatten, auch ein nachhaltiges Konzept, ja die, die, die vor 30 Jahren oder ne, wahrscheinlich 50 Jahren, ich sag mal so 1970 ging es langsam los hier mit Wein, die dann eben die ersten und einzigsten waren, so zum Beispiel Sula-Vinyards äh, in Nashik hier in Maharashtra. Das ist ein Tempel, das hat das, das von der Größenordnung her ungefähr wie das Taj Mahal. Das ist auch ein Tempel. Ja, aber wirklich, also es ist wirklich abgedreht. Aber klar, die haben, oder auch die Fratellis, auch einer der ersten, die hier Weinbau gemacht und kultiviert haben. Und die gehören jetzt zu den, zu den Großen. Also was ich bisher so gelesen habe, so, also man sagt, es gibt ungefähr 50 Winzer mit Weingütern hier. Und dann kommen nochmal ein paar dazu, die so Share-Economy-Ansätze haben. Also die, die Weinerzeugen ohne eigene Kellerei. Und tatsächlich redet man so von 90 Betrieben, die wirklich Wein produzieren. Aber ich, ich habe schon von 40 Betrieben gelesen und ich habe auch schon von 180 gelesen. Also es gibt da keine... Keine Statistik, die mir zumindest begegnet ist, die verlässlich ist. Tja, ja.
0: die, haben nicht, die haben nicht mit dir gerechnet. Du wirst da jetzt in den nächsten Monaten... Ich werde das aufarbeiten und möglicherweise
1: genau. ein Buch schreiben, auf das die Welt gewartet hat. Ganz äh, genau. Weinbau in die, Indien. Die Wahrheit über Indien. <lacht> die, ganze ja. Wahrheit. Die, ganz, die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit.
0: Wie viel von dem Wein wird im Land getrunken und wie viel wird exportiert? Und vor allem, warte mal, wie, wie, wie ist das überhaupt mit Alkohol in Indien? Das ist ja ein, ein, da gibt es ja einige religiöse Geschichten. Ja.
1: ja, dann lass uns erstmal das Religiöse abarbeiten. Also Indien hat immer das Problem gehabt, dass der Weinbau nie groß gefördert worden ist. Und zwar aus kulturellem Background, sage ich mal weil die Inder zu 90% Prozent äh, abstinent leben, also äh, zumindest früher abstinent gelebt haben. Das heißt, das heißt kein Saufi-Saufi. Äh, also es gab dann eine Zeit, wo Saufi-Saufi hochinteressant gewesen ist. Ähm, mhm. Indien ist ja der größte whisky -Produzent. die machen wahnsinnig viel Spirituosen. Und es gab eine Zeit, wo es zum guten Ton gehört hat, dass die Oberschicht sich richtig weggeballert hat. Also auch bei Geschäftsleuten, die dann rumgestolpert sind, betrunken, weil man so gezeigt hat, wir können uns das leisten und wir machen das und wir, wir können das. Das hat sich Gott sei Dank aber wieder gelegt und ist jetzt auch eher verpönt, was wiederum den Wein in den Vordergrund rückt, da der eben nicht ganz so hoch vom Alkohol ist und ein anderes mhm. Standing hat als die Hartalkoholikas. Mhm. So, und jetzt langsam wird es schick, hier Wein zu konsumieren. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also die Grundeinstellung dem Alkohol im Allgemeinen ist ist mir eher negativ eingestellt. Also es, er wird da nicht unbedingt gefördert, weil eben sehr viel in der, aus religiösen Gründen kein Alkohol konsumieren. Im Konkreten gibt es aber auch Gesetze, die den Alkohol verbieten. Also es gibt noch Tri-States hier in Indien, wo Alkohol tatsächlich gesetzlich verboten ist. Es gibt äh, dann teilweise, kriegt man erst ab 21 oder 25 Jahren. Und dann gibt es Gott sei Dank sowas wie äh, Maharashtra, wo wir jetzt hier sind, wo, wo das nicht so eng gesehen wird. Und es passiert gerade so ein gesellschaftlicher Wandel, wo eben auch durch geänderte Gesetzeslagen und durch den ja, den Spirit von Wein einfach. Es ist schick, Wein zu konsumieren, weil du eben nicht sofort betrunken bist. Und es gibt hier einen jährlichen Konsumwachstum. Und die Zahl habe ich mir dreimal bestätigen lassen. Von 20 bis 30 Prozent in der einheimischen Bevölkerung. Also das heißt, jedes Jahr steigt der Konsum zwischen 20 und 30 Prozent. Das muss man jetzt natürlich wieder in Relation sehen, zu den Indern die überhaupt Wein konsumieren. Und das sind zwischen 5 und 10 Prozent der Bevölkerung. Bei 1,4 Milliarden Menschen, wird, also 5 bis 10 Prozent, da wird es in Deutschland davonrennen oder sofort ja. wieder umstellen auf Tafelrauben ja. Das sind hier immer noch irgendwas zwischen 70 und 140 Millionen Menschen, die du erreichst, die Wein konsumieren wollen. So Und da rechnest du noch jedes Jahr 20 bis 30 Prozent obendrauf. Also da ist schon ein Markt da, der extrem interessant ist. Wenn man jetzt allerdings, jetzt schwafele ich gerade ein bisschen viel, aber ich muss das jetzt alles mal kurz rausknallen. Wenn man dann aber sich überlegt, bei dieser geringen Anzahl von, prozentual gesehen von Indern, die überhaupt Wein konsumieren, kommen wir, das war ja auch ziemlich lustig, kommen wir zu einem Pro-Kopf-Durchschnitt, getrunkenen Weines bei den Indern von 20 Millilitern. Also wir Deutschen sind <lacht> bei 4 Litern. Und wir zwei sind bei 40 Liter. Naja. Ja, nee, das würde nicht reichen. Aber also da sieht man mal, wie, ja, wie paradox oder wie, wie, wie krass äh, das äh, auseinandergeht. Andere Länder anderes aufsitten. Offensichtlich, aber nichtsdestotrotz, Also was ich also krass finde, dass trotz dieser ganz geringen Prozentualzahl es trotzdem so viel Menschen, so viel Menschen erreichst mit Wein ja. und gerade so junge Inderinnen, also es ist viel auch, habe ich es auch oft gelesen, viel auch den, den jungen Frauen geschuldet, die es, die, für die das einfach schick ist, im Lokal äh, sich ein Glas Wein zu bestellen oder ein Glas Sekt zu bestellen, weil es eben nicht als als Alkohol, wie es in der Historie gewachsen ist, nämlich Schnappes, also hier ja. Whisky und so weiter, sondern du kannst einfach zwei Gläser trinken, bist cool drauf und niemand schaut dich äh, blöd an, weil du weil du dir fünf Whisky sauer reingepfiffen hast. Ja. Und das ist hochinteressant. Also hier ist so viel Bewegung in allem, das ist auch für mich wahnsinnig interessant.
0: Fonde, ich merk's, du bist richtig, ich möchte sagen, im Flow. Es ist erfrischend. Du sag mal. Du hast gesagt, Teil, also teilweise gibt es eine Altersbeschränkung von 21 oder 25. Ah. Das heißt, es gibt Bereiche, wo man ab 25 Alkohol trinken darf. Ja, ganz genau. Bundesstaat. Ne? <lacht> das, das, ne? das heißt, während, während die, die Kids mit 16, pünktlich zum 16. Geburtstag in Deutschland, ihre erste Rieslingspätlese trinken. Kann die Interin erst mit 25 in gewissen Teilen des Landes in diesen Genuss kommen?
1: Ja, genau. Also das ist absurd. Also der 16-jährige Inder lacht über den Deutschen, wenn er seine koka ansteckt und denkt, <lacht> ach, der darf, der darf jetzt schon Alkohol trinken. <lacht> ja. Und verabschiedet sich in einen wunderschönen Traum. <lacht>
0: während der Amerikaner mit 16 in seinen Monster Truck einsteigt <lacht> ja, genau. und über die Route 66 ja, äh, ja. die Freiheit sucht. Ja absurd. Ich, also ich würde gerne mal, ich hätte gerne ein eigenes Land und in diesem Land würde ist Alkohol ab, erlaubt ab 55. <lacht> wenn man wenn man 55 ja. ist, darf man ja. das erste Mal Wein trinken. Äh, wenn man es bis dahin
1: durchgestanden hat, hat man sich das auch wirklich verdient. Keine Frage, wobei, also du sagst ja schon, was die Krux an der Geschichte ist. Es wird einfach keiner 55 Jahre alt, weil... Ja, du, also wie denn? Genau, wie eigentlich? Ja, wie denn?
0: Du hast jetzt vorhin die Geschichte übrigens auch kurz erwähnt, was auch da bin ich sehr schlecht informiert, aber ich weiß, Kolonialzeit und so ist ein großes Thema, das heißt, dass die Inder so viel Whisky produzieren, kommt ja sicherlich auch nicht von
1: ungefähr. Gibt es da jetzt irgendwelche Verbindungen zum Wein? Ja, also grundsätzlich, habe ich es ja schon gesagt, hat es da Alkohol nicht leichter, oder findet zumindest nicht die besten Bedingungen in Indien. Dennoch, als ich die heiligen hinduistischen Schriften studiert habe die letzten Wochen, sämtlich, ja, bin ich auch über Aussagen gestoßen, die schon über die Epoche des zweiten Jahrtausends vor Christus über alkoholische Getränke berichtet wird. Dennoch war Alkohol natürlich also nie ein fester Bestandteil in der Alltagskultur in Indien, das eben, wie gesagt, eher abgelehnt als befürwortet war. Jetzt natürlich komplett konträr zu, zu unserer Alltagskultur, auch schon eben gewachsen historisch. Ja. Die Portugiesen und die Engländer haben versucht, während der Kolonialzeit den Weinbau in Indien zu etablieren, wobei die Versuche lokal sehr begrenzt gewesen sind, und auch sehr schlecht angenommen worden sind. Man geht heute davon aus, oder man kann es eigentlich schon auch so sagen, dass die äh, Kolonisten im Grunde genommen für sich selber das Zeug produzieren wollten, weil es einfach <lacht> zu teuer war, das herzukarren und, und da Schiffe damit vollzuladen. Und deswegen ist es von der einheimischen Bevölkerung im Grunde genommen gar nicht konsumiert worden, sondern von den Kolonialherren, und Ende des 19. Jahrhunderts, als dann die Reblaus über die Welt geschwappt ist, ist sie natürlich auch in Indien angekommen. Und damit waren im Grunde genommen alle Bestrebungen beendet. Also die komplette Rebfläche Indiens ist auch der Reblaus zum Opfer gefallen. Ja, und dann kam noch Mitte des 20. Jahrhunderts in den meisten Bundesstaaten in Indien die Prohibition, die natürlich dann noch ein zusätzliches <lacht> Hemmnis war. ja. Und Stell dir vor, einen Monat vor deinem 25. Geburtstag
0: <lacht> kommt plötzlich die Prohibition. <lacht> ah,
1: oh. Ja, das ist ärgerlich. Und da wird man auf keinen Fall 55. Da wird man sicher nicht 55. Ich habe dann noch irgendwo gelesen, dass in Haryana erst Ende der 90er Jahre die Prohibition abgeschafft wurde. Also, das ist noch nicht so lange her. Das haben wir schon erlebt.
0: Da war ich ein Jahr alt. Na,
1: wann war das? Ende der 90er. Ich weiß jetzt ah, nicht da mehr da genau war wann, ich, aber
0: Da war ich elf Jahre alt. Da habe ich schon getrunken. Muss man sich mal vorstellen. Okay, gut. Ja? Jetzt pass mal auf. Crazy Frage.
1: Wie schmeckt eigentlich indischer Wein? Also ich habe immer das Gefühl, dass der indische Wein, also wie gesagt, ich habe jetzt so um die 20 probiert, plus noch an meinem Geburtstag, du erinnerst dich, vielleicht noch dunkel, hatten wir ja auch einige indische Weine da. Da werde ich zum Schluss noch was sagen, da hat man nämlich auch ein paar verkostet und das Mikrofon nebenher laufen lassen. Das würde ich direkt nächste Woche rausballern als zweite Folge. Aber neben denen, die ich in Deutschland getrunken habe, die, wo ich jetzt hier getrunken habe, kommen wir alle so vor, wie wenn sie für Erstdrinker gemacht sind. Also für Leute, die zum ersten Mal Kontakt mit Wein haben, was natürlich durchaus Sinn macht mit dem Background hier. Und die den Erstdrinker irgendwie in den ziehen wollen. Aber Das heißt, sie sind gefällig oder was bedeutet das? Ja, sie sind schon sehr gefällig. Sie sind sehr, sehr fruchtig. Ich habe mich, also die ersten zehn Weine habe ich mich wirklich schwer getan weil ich das nicht verstanden habe, warum die so extrem fruchtüberladen sind, warum die also zum, zu großen Teilen nicht trocken ausgebaut sind.
0: Ich wollte gerade fragen, also fruchtig ist ja die eine Sache, aber was, was ist mit Zucker?
1: Ja, also teilweise, sie, sie haben schon auch viel Zucker. Ah. Was sich dann mir wieder erschlossen hat, als ich die ersten Gehversuche dann hatte in Restaurants mit indischem Essen, wo ich dann gedacht habe, ach so, ja gut, okay, jetzt funktioniert das, jetzt kann ich das verstehen. Aber dennoch sind das bisher Weine, die mir begegnet sind hier, und wie gesagt, das waren es auch nicht so viele, sind sehr, sehr einfache Weine und sehr gemachte Weine. Also ich habe jetzt ein paar Weine gefunden, wo ich sage, okay, das ist, das ist ordentlich, das kann ich trinken und selbst diese Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich in Deutschland nicht kaufen, also nicht nachkaufen. Es ist wirklich noch wahnsinnig viel Luft nach oben und ich freue mich schon, wenn ich irgendwann in ein paar Monaten hoffentlich hier irgendwo auf einem Weingut mal mitarbeiten kann. Ich habe mich auch noch mit keinem Wind zu unterhalten, weil es jetzt eben sehr viel anderes Zeug gab, was organisiert werden musste und mhm. das wird auch noch Sonnen ein bisschen weitergehen. Sonnencreme einkaufen. Ach, viel Sonnencreme einkaufen. Zum Beispiel oder auch Schule fürs Kind suchen und so weiter und so fort. Tatsächlich Sonnencreme. Ich, Sonnencreme ist eigentlich das Thema Nummer eins. Ja. Wobei, wenn man mich jetzt gerade sehen würde... <lacht> Hast du offensichtlich keine gefunden. <lacht> mal ein bisschen Sonnencreme zu kaufen. Ja. Aber ich freue mich drauf, das erste Mal dann mich mit einem indischen Winzer zu unterhalten und zu verstehen, was sie bewegt, die Weine so zu machen, wie sie sind. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, außer also so ein kleiner Fun Fact, dass 99 Prozent, ich glaube, ein Wein war jetzt dabei, der nicht 12,5 Prozent hatte. Und alle Weine sind mit 12,5 Prozent auf dem Etikett ausgewiesen. Und okay. da waren schon etwas leichtere dabei, da waren auch kräftige dabei. Und so 99 Prozent haben die Weine hier alle 12,5 Prozent, wo ich eigentlich nie groß drauf achte. Aber was mir jetzt, seit ich hier bin, eben auffällt, ich katalogisiere ja weiter alle Weine, die ich probiere, und irgendwann dachte ich, sag mal, der hat auch 12,5%, der hat auch 12,5%. Ich weiß nicht, ob, also das interessiert mich da mal, mich mit einem, mit einem Spezialisten zu unterhalten, ob da irgendwas dahinter steckt. Keine Ahnung, hochinteressant.
0: Ja, ich würde mich an einen Zahlenmystiker äh, wenden, der könnte das hier in Irgendeine Auskunft geben, was das eigentlich bedeutet. Ja, aber also ich meine, 12,5 kann kein Zufall sein. Es hört sich an, als wäre es also offensichtlich
1: gemacht, oder? Also so kommt es mir zumindest vor, aber ich, ich weiß es nicht. Also ich habe den Typ gefragt, der so einen Elefantenkopf hat und sechs Arme. Der wusste es nicht.
0: <lacht> was ist Beste Wein, den du bisher getrunken hast? Äh,
1: vom Horst Hummel, der Gore, Horst <lacht> 2016. 2014, weiß ich nicht mehr genau. Äh, der Horst hat jetzt, auch, <lacht> hat jetzt auch seine Finger im Curry. Wahnsinn. Ich meinte jetzt äh, in Indien. In Indien. Ähm, das war im, im Rotweinbereich war es ein wirklich überraschend guter Merlot. Ein, ein sehr, sehr melancholischer Merlot, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, der sehr dunkel war, sehr fruchtig, sehr, sehr trocken, auch glücklicherweise. Ich müsste jetzt aber in meine Aufschriebe schauen. Ich glaube, das war auch Fratelli. Und im Weißweinbereich war es von Sula. Die haben eine Premium-Linie, die ich noch nicht aussprechen kann. Die, die Dori oder Dia Dori, das ist die, die Reserve-Version. Ein äh, Viognier von Sula. Der, der wirklich richtig ordentlich war. Okay.
0: Wie sieht's aus mit der biodynamischen Naturweinszene in Indien? Ist da, ist da schon, ein paar,
1: schon ein paar verrückte Winzer getroffen? Also ich beantworte dir die Frage gerne ausführlich. <lacht> Aber, aber, aber am liebsten gar nicht. Nein, nein, ich bin schon fertig. Ach so. <lacht> äh, herrlich Herrlich. Nee, also ich bin froh, dass es jetzt überhaupt so was wie eine Weinszene anfängt zu existieren. Von einer mhm. Naturweinszene brauchen wir noch nicht reden. Okay.
0: Du hast vorhin das Thema Essen angesprochen und gesagt, dass dir beim Essen im Restaurant, also zum Essen, die Weine, die du an sich nicht so wirklich gut verstehst, im Moment zumindest, dass dir die da doch etwas plausibler erschienen sind. Was genau, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber was genau isst man eigentlich so? Ich will es nicht sagen in Indien, weil es wahrscheinlich zu groß ist, aber also was genau hast du
1: denn so gegessen und inwiefern passt es dann zu den Weinen? Also, was es jetzt genau gewesen ist, die haben hier sehr viele Getreidesorten zum Beispiel, die wir äh, gar nicht haben, die ich mhm. auch noch nicht per Name nennen kann. Also, okay. ich, ich kann es ja gar nicht sagen. Ähm, aber was hier gegessen wird, ist eben sehr, sehr würzig, mit wahnsinnig viel Gewürzen, wie man natürlich auch in Ansätzen, kann ich jetzt sagen, wo ich hier in Indien bin, in Ansätzen auch bei den Indern in Deutschland kennenlernt, mhm. dass die sehr, mit sehr vielen Gewürzen arbeiten. Das finde ich, ist hier nochmal, Nochmal eine andere Liga, teilweise auch sehr scharf, wobei es auch nicht so scharf ist, wie, wie man auch hinlänglich meint, wie, ja. wie die Inder immer so scharf kochen. Das ist eigentlich auch Quatsch. Es ist wahnsinnig würzig. Und um da noch kurz den, den oder da noch ein bisschen auszuholen, ich tue mir grundsätzlich schwer mit halbtrockenen oder süßen Weinen. Das ist nicht meine Welt. Ja. Das habe ich noch nie gemocht, das ja. habe ich wahrscheinlich in dem Podcast auch schon hundertmal gesagt.
0: Ja, wir wären auch nicht befreundet,
1: wenn es anders wäre. So, das kommt dazu. Und du da, da bist nicht nur du, also wahrscheinlich hätte ich glaube auch. noch ein Tolger als Freundin und sonst niemand. <lacht> und, und selbst den <lacht> würdest du früher oder später verlieren. <lacht> ja. Deswegen habe ich mir da sowieso schon schwer getan. Aber äh, gerade zu sehr würzigen Gerichten oder auch teilweise zu etwas schärferen Gerichten, hast du einen sehr guten Kontrast, der, der da dagegen, dagegen wirkt. Und da ist es dann auch relativ egal. Also klar, wir haben hier sehr viel sehr viel Chicken gegessen. Das ist hier so ähm, das Ding. Lamm gibt es relativ viel. So bei den muslimischen mhm. Indern, dann kriegst du relativ viel Lamm. Jetzt äh, Rind und äh, Kälbchen eher schwierig. Da ist doch Was eher ist mit Thunfisch? <lacht> Aber da das alles auch immer sehr lange und sehr viel gekocht wird mit diesen Gewürzen zusammen, ist es mhm. für also zumindest bisher für meinen europäischen Gaumen relativ schwer, dann noch rauszuschmecken. Ist das jetzt ein Hecht oder ein Hai oder ein Lachs? Also, und genau das Gleiche auch. Gut, jetzt Chicken und, und Lamm kann man schon relativ gut auseinanderhalten, auch wenn es <lacht> lange in Gewürzen gekocht sind. Aber es gibt schon relativ viel auch, viel Getreide, viel Kartoffeln und so weiter, wo du es gar nicht mehr so rausschmeckst. sondern du merkst, ja, da habe ich was konsistenzmäßig im Mund, kann aber gar nicht mehr sagen, was das war. Und zu diesen Gerichten habe ich jetzt lernen müssen, und das war jetzt auch ein wirklich schmerzhafter, teilweise schmerzhafter Prozess für mich, weil ich doch auch sehr gerne eingefahren bin in meiner Meinung, dass Restzucker im Wein nichts verloren hat musste ich mich da selber ein bisschen korrigieren und sagen, okay, doch, es macht teilweise schon auch Sinn. Okay, das
0: heißt, zynisch, ketzerisch könnte man sagen, wenn das Essen so scharf und so würzig ist, dass man eigentlich nichts
1: mehr schmeckt. Das könnte man jetzt sagen, das will ich aber nicht, weil ich wirklich ja. seit sieben Wochen nichts gegessen habe, was irgendwie fürchterlich oder nicht super anständig gewesen ist. Ich esse seit sieben mhm. Wochen hier tolles, tolles Essen. Also das glaube ich tatsächlich. Deswegen ja. will, will ich da gar nicht, also da, da, da gestehe ich mir meine Engstirnigkeit auch ein, dass ich das bisher nicht gut fand und ich weiß auch, ich werde nie ein Freund sein von diesen Weinen. Jetzt vorhin, kurz bevor wir aufgenommen haben, haben wir auch gerade Abend gegessen, da hatte ich schon das erste Glas von diesem Wein, der auch trocken ist. Das war auch ein mhm. sehr würziges und sehr scharfes Essen. Auch da, wenn ich die Möglichkeit habe, trinke ich einen trockenen Wein, auch wenn ich merke, der ja. passt jetzt nur zu 70%. Prozent Und wenn es ein bisschen mehr Restzucker hätte und vielleicht noch ein bisschen mehr Frucht, dann würde es wahrscheinlich eher zu 95% Prozent oder zu 100% Prozent passen, entscheide ich mich trotzdem für den trockenen Wein. Und ich probiere alles, was mir unterkommt. Ich probiere alles, was ich... Ihr habt ja mal das Bild geschickt von, von diesem Supermarkt oder von, von dieser Winothek. Ja. Von dieser Winothek, wo ich das indische Weinregal mal abfotografiert habe. Und egal, wie schrecklich die Namen sind, egal, wie schrecklich die Etiketten sind, ich werde alles probieren und ich ja, werde mich, werd mich da reinfuchsen. Und ja, das tut teilweise weh, aber das ist auch okay.
0: Ja, ich habe neulich gehört, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Also insofern ähm, ist, das, ist das sicher nicht verkehrt. Darf ich noch eine, eine, ein, ein kurzes Intermezzo, weil mich das interessiert und weil ich jetzt gerade dran denke. Das ist auch eine sehr allgemeine Frage, aber... Ab welchem Alter kann man Kindern... Ich weiß, das ist in unterschiedlichen Kulturen vermutlich sehr unterschiedlich, aber ab, welchen, ab welchem Alter kann man Kindern Schärfe zumuten? Also ist dein Sohn, der kann ja nicht dieselbe Schärfe essen wie ihr. Das heißt, nee, also, wird der, kriegt er dann alles etwas weniger
1: scharf oder gar nicht scharf? Ab welchem Alter kann man plötzlich scharf essen? Ich glaube nicht, dass das dem Alter geschuldet ist, weil ein indisches Kind natürlich von, von der Muttermilch an, und da habe ich mich tatsächlich mit unserer damaligen Hebamme drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, scharf essen, müssen wir aufpassen oder wie oder was. Du hast es gemerkt, wenn meine Frau etwas schärfer gegessen hat, dann hat der Noah, der nur Muttermilch zu sich genommen hat damals, der hat einen roten Popo bekommen, weil das eben die Schärfe auch über die Muttermilch transportiert wurde. Ja. Und das war der nicht gewohnt, das war der nicht über die Essgewohnheiten in, ja. in Europa und in Deutschland gewohnt. Und wenn da mal was Scharfes kommen ist, dann hat der Körper dementsprechend reagiert. Da hat dann die Hebamme auch gesagt, ja, was glauben Sie denn, glauben Sie, ein indisches Kind kriegt einen roten, einen roten Po? Die, ja. die, die, die essen einfach anders und dann ist man da auch von, von vor Geburt schon darauf getrimmt ja, ja. und weiß, das ja. ist normal. Äh, deswegen, der Noah hat jetzt eine sehr süße Zunge, sage ich mal. Also, er mhm. ist sehr ausgewählt und er hat auch große Probleme mit Schärfe. Also, sobald etwas etwas würziger ja. ist, definiert er das als Schärfe. Ja. Aber, also, ah, ich koche wahnsinnig gerne und ich koche auch hier äh, sehr viel. Da kannst du es dann steuern, eben selber ja. durch, durchs Kochen. Und ja. es gibt in jedem Restaurant, wo wir bisher gewesen sind, kannst du sagen: bitte, not spicy. Ja, wenn ich, dich dann, wenn ich dich dann mal besuchen werde, wird es
0: auf jeden Fall spannend, weil ich nämlich eigentlich auch scharf nicht. Also ja, ich sag's mal, ich bin nicht sehr dran gewöhnt. Sehr empfindlich. Und es wird dann eine spannende Zeit. Ich freue mich drauf. Not, not, not spicy. Das
1: wird, das wird mein Not-Spicy-Urlaub. Not Spicy für Erwachsene ist tatsächlich absolut im Rahmen.
0: Ja, ich meine, außer einer, einer laufenden Nase. Würgereflexen und einem roten Popo habe ich auch eigentlich keine großen Probleme. Deswegen, ah. das, das, wird, das wird schon... Ich, ich glaube, ich bin da in eurer Familie gut aufgehoben.
1: Nick, ich hoffe, ich konnte dich da jetzt ein klein bisschen einführen in den Weinbau und in die Weinregion Indien. Jetzt würde mich interessieren, also wenn du deinen Fragenkatalog abgearbeitet hast, würde ich jetzt äh, zum Ende kommen und dich fragen, wie dein sekt war, außer es kommt jetzt noch die elementare Frage von dir, die nicht beantwortet wurde.
0: Äh, nein, die kommt nicht, denn die muss ich erst finden. Äh, das werde ich gemeinsam mit, mit deiner Anwesenheit in Indien in den nächsten Wochen sicher tun. Ich schaue auf einen Fußboden voller zerknüllter Zettel, weil du alle Fragen beantwortet hast, die in meinem Register aufschienen. Ich, also eben für mich ist dieses Thema ja extrem neu, deswegen ich finde es sehr interessant, dass du da bist und auch wenn jetzt noch viele Fragezeichen offen sind oder, oder Fragen umgestellt sind, finde ich es eigentlich ganz spannend, dass du in den nächsten Jahren sicher einiges äh, zu erzählen haben wirst. So, du hast mich gefragt, wie mein Wein ist oder war mein Muscatella-Spudel. Mein Muscatella ich habe den neulich gekauft. Ich war tatsächlich auf dem Weingut. Ein Schloss, ein riesiges Schloss. Und der hat mir die Broschüre mitgegeben. Und in der Broschüre heißt es zum Muscatella-Spudel, ich, der, also der Wein spricht zu uns. Ich zeige mich gern am Beginn von feierlichen Anlässen. Deswegen habe ich den heute aufgemacht. Der Duft von Zitronenmelisse mit zarten Holunderblüten steigt aus dem Kelch.
1: Darf ich nochmal ganz werden. kurz den, ja. den, Bo den Bogen schlagen zum Anfang unseres Gesprächs? Das wäre jetzt ja. auch wieder so ein allererster Satz, wo ich die Broschüre oder das Glas oder die Flasche, wo das draufsteht, <lacht> direkt zur Seite legen würde. Ich, was genau. äh, hat er gesagt? Äh, ich, ich ornaniere gerne als erster Gast. Äh, Richtig. Äh, also, was, was, was ist das für ein Quatsch? Ohne Witz. Ja, ich Aber meine, ja. Also
0: eben, noch eine Nummer schlimmer ist es, wenn Leute für ihre Haustiere oder oder auch für ihre frisch geborenen Babys eigene Instagram-Accounts machen und dann sagen, hey, ich bin Nick, ich bin drei Kilo schwer und bin heute Nacht um 14 Uhr geboren. Ja. Ah, und da muss man dann sagen, Gott sei Dank ist es in Deutschland mit 16 erlaubt, Alkohol zu trinken. Also, der Wein teilt uns mit. Weiter. Meine femininen Züge. Mit feinnerviger Würze und kernigem sich versprühen pures Vergnügen am Gaumen.
1: Da hört es auch schon auf und ich kann sagen: Ja, das stimmt ungefähr so.
0: <lacht> es ist ein sehr frischer unspektakulärer Muscateller, der aufgespritzt ist und deswegen passt er tatsächlich gut in deinen Mund. Zu der zu der zu der genau in meinen Mund und in meinen Kelch, in dem er sich befindet. ich meine, redet der Wein auch morgen noch? Ich wurde heute ausgepisst. Zusammen mit keine Ahnung. Äh, Jedenfalls, ich habe den ja, weil wir eine Zeit, weil wir einen Zeitunterschied haben, ich habe den ja schon um 16 Uhr aufgemacht. Ah. Für die für die absoluten Fans, die auch mal hinter die Kulissen blicken wollen, es gibt ja auch Zeitunterschiede und dafür hat es sehr gut gepasst, am Nachmittag so ein so ein Frizzante zu trinken und dann mit dem Ponde eine Nummer aufzunehmen. Dafür war der perfekt, aber ansonsten recht unspektakulär. Okay. Wie war dein Wein, dein indischer Wein, dein Pinot Grigio von den Fratelli?
1: Mein Chablis Sauvignon Blanc. Das ist ein super netter Wein, der ist genauso einfach wie alle anderen, die ich bisher getrunken habe. Vielen Dank, Nick. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen gescherzt. Das letzte Mal, dass ich zu dir gesagt habe, du kriegst eh mit, wenn die neue Folge rauskommt, weil ich dich kurz vorher anrufe und sag, Nick, nimm mit mir eine Folge auf. Das Richtig. ist jetzt tatsächlich auch genauso eingetreten. Also wir sind jetzt kurz vor dem fünften, an dem diese Folge rauskommt. Die erste Folge nach der großen Pause und jetzt wieder im Wochenrhythmus hauen wir den Content raus. Vielen Dank, Bam. Nick, dass Bam. du den Spaß wieder mitgemacht hast. Ich hoffe die nächsten Wochen. Es gibt natürlich auch noch ein, zwei Folgen, die wir noch in Deutschland aufgenommen haben, wie zum Beispiel die nächste Folge Indische Weinprobe. Das war an meinem Geburtstag, so eines der letzten Tage in Deutschland. Ich habe keine Erinnerung daran. Da, das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, du hast dich auch nicht vor das Mikrofon getraut. Aber es werden ein paar mhm. neue Stimmen dabei sein. Ich glaube, der Josef war mit dabei. Ah, ja, es gibt ja, auch stimmt. ein paar Bekannte, wie der, wie der Uli, wie der Daniel. Der Tolga ist mal wieder mit dabei. Also nächste Woche reden wir über indische Weine. Rückblickend sozusagen aus Deutschland. Rückblickend, vorausblickend. Rückblickend, vorausblickend und dann geht es hier wieder weiter jede Woche, jeden Mittwoch, wie es gewohnt seid Nick, vielen Dank dass du wieder mit dabei gewesen bist und das Ende dieser langen, langen Pause eingeleitet hast, super ich,
0: ich, ich habe zu danken und Honde ich glaube, ich spreche für die gesamte Hörerinnenschaft, wenn ich sage, wir haben wir haben dich wir, wir haben uns vermisst und es ist gut, dass es, dass es wieder weitergeht. in diesem Sinne,
1: meine Seele Grüß deine Füße. <lacht> Und ich verbeuge mich vor deinem. <lacht> <lacht> ah. Nick, mach es gut. dich servus. <lacht> Fiatis, servus.
0: Und ich verbeuge mich von deinem <lacht> <lacht>
1: Bitte einmal husten. Großartig.